0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Orlando de Virginia Woolf en mai 1927, « La promenade au phare » de Virginia Woolf arrive sur les rayons des librairies. C'est probablement le roman le plus autobiographique de l'auteur britannique. Dans ce poème psychologique, comme le qualifie son mari Léonard, la romancière inclassable ressuscite ses parents et explore sa relation avec sa mère et son père, disparue quand elle avait 13 et 22 ans. Le livre est édité par Hogarth Press, la maison d'édition que Virginia et Léonard ont fondée en 1917. Hogarth's Press doit son nom à la Hogarth's House, la maison des Wolves, située à Richmond, un faubourg de Londres. D'abord tiré à 3000 exemplaires, l'ouvrage connaît un petit succès. Cette réussite ne change pas grand-chose au moral de son auteur. Chaque période d'écriture est pour Virginia Woolf une épreuve. Plonger dans les profondeurs de l'âme pour la promenade au phare a été une souffrance. Elle est en proie à la dépression et à la fatigue. Que faire Selon elle, le meilleur moyen pour se reposer est encore de prendre la plume. Elle veut se lancer dans un texte court, plaisant, léger, plein de fantaisie. Elle s'attelle à la biographie imaginaire d'un personnage baptisé Orlando. Enfin, pas si imaginaire que ça. Orlando est en réalité une déclaration d'amour à son amie, Vita Sackville-Ouest. Le 14 décembre 1922, lors d'un dîner à la Hogarth House, Virginia Woolf, 40 ans, rencontre Vita Sackville-Ouest, de 10 ans sa cadette. La première est une femme de lettres, à l'esprit rebelle, appréciée par les critiques et les intellectuels. La seconde est la fille d'un baron et une romancière déjà célèbre. Elle est mariée au diplomate Sir Harold Nicholson, dont elle a deux garçons, mais elle ne cache pas son attirance pour les femmes. Le couple Sackville-West nicholson forme ce qu'on appelle aujourd'hui un mariage ouvert. Ils s'aiment, mais chacun est libre de vivre d'autres aventures. La base de leur union n'est pas l'exclusivité, mais le respect mutuel, et un sens commun des valeurs. Entre eux, la chair n'est pas essentielle. Vita a d'ailleurs pendant longtemps entretenu une relation avec l'écrivaine Violette Tréfusis. Elle a même fugué avec elle, provoquant un petit scandale dans la haute société anglaise. Lady Vita se moque des conventions. Elle s'est toujours battue pour le droit d'aimer homme et femme comme bon lui semble. Chez les Woolf, la relation entre Virginia et Léonard est purement platonique. C'est simple, Virginia ne ressent aucune attirance sexuelle pour son mari. Elle lui a précisé dès 1912 avant leur mariage. Leur couple repose sur l'honnêteté et l'égalité. La fragile Virginia va succomber à Vita la passionnée. Mais pas immédiatement. Le lendemain de leur rencontre, Virginia Woolf note dans son journal qu'elle a passé la soirée assise à côté d'un grenadier moustachu. On comprend que derrière ce visage masculin, elle parle de Vita, qui a l'habitude de s'habiller en homme. Si ses manières masculines lui déplaisent, Virginia est toutefois fascinée par cet aristocrate marié à un ambassadeur qui a voyagé en Perse et qui ne cache pas sa bisexualité. Virginia sent que sa voisine aux cheveux courts et à l'allure androgyne évolue dans un autre monde attirant. Cinq jours seulement après ce fameux dîner, Vita, elle, décrit dans une lettre à son mari Harold l'effet que sa nouvelle amie fait sur elle. « J'adore Virginia, tout simplement, et tu l'adorerais aussi. Tout d'abord, on pense qu'elle a un visage assez quelconque, et puis une manière de beauté spirituelle s'impose, et l'on éprouve une fascination à la contempler. J'ai rarement éprouvé un tel coup de foudre, et je crois lui avoir plu. Chérie, me voici amoureuse. » Les deux femmes se voient et s'écrivent régulièrement. En compagnie de Vita, Virginia expérimente différentes émotions. Elle découvre les plaisirs de l'amour, mais aussi la jalousie. Vita est en effet une femme volage. Mais Virginia s'enflamme inéluctablement pour cet ami qui lui offre un profond sentiment de protection. Dans son journal, elle confie sa passion. Vita a cette lueur douce des bougies. Il y a sa maturité, sa poitrine opulente. Elle navigue toute voile dehors, en haute mer, tandis que je longe la côte en arrière. Elle a cette façon d'être, ce que je n'ai jamais été, une vraie femme. » En août 1926, Vita raconte à son mari, alors en poste à Téhéran, son exaltation, mais aussi ses craintes quant à la fragilité psychologique de son amante. « J'aime Virginia, et qui ne l'aimerait pas. L'amour que l'on peut éprouver pour elle est d'une toute autre sorte, une chose mentale, une chose spirituelle. Si tu veux, une chose intellectuelle. Elle m'inspire un sentiment de tendresse. Elle m'aime, ce qui me flatte, mais je meurs de peur en raison de sa folie. Je crains d'éveiller en elle des sensations physiques. » En octobre 1927, Virginia Woolf se lance dans l'écriture d'Orlando. Elle sait que le livre va tourner autour de Vita, sa nouvelle muse. Elle lui demande d'ailleurs si elle n'a pas d'objection à ce qu'elle devienne la source de son histoire. Vita est transportée de joie et terrifiée à l'idée de se voir projetée dans un roman. Elle lui donne néanmoins sa permission. Tous les jours, après le thé, Virginia s'installe à sa table pour écrire avec plaisir. Elle rédige si vite qu'elle n'a pas le temps de retaper son texte à la machine. Cela ne lui est jamais arrivé auparavant. La vie aventureuse et romanesque de Vita, digne d'un roman, est inspirante. On y visite des pays étrangers, un château mythique, offert par la reine Élisabeth à ses ancêtres. Virginia Woolf intègre tout cela dans son livre. Orlando est la biographie fantastique d'un héros qui ne vieillit pas. Il traverse les âges, du XVIe siècle à 1928, année de l'apparition du livre, côtoie Shakespeare et assiste à l'invention de l'électricité, du télégraphe et de l'automobile. Surtout Orlando change de sexe à peu près à mi-parcours, à la suite d'un long endormissement. Dom, il devient femme. C'est bien la même personne, le même désir sexuel, mais le regard de la société sur lui change. On le sait, Vita a l'habitude de s'habiller comme un monsieur. Avec Virginia, elles sortent parfois toutes les deux en pantalon. Virginia adore se déguiser et déteste les robes de bal et les tenues guindées. Porter des vêtements de garçon l'amuse beaucoup. Elle aime cette transgression. Dans Orlando, le personnage se rend compte que son identité sexuelle dépend de ses vêtements. On peut lire dans le livre cette phrase devenue célèbre. « Ce sont les vêtements qui nous portent et non l'inverse. » Et Virginia Woolf poursuit. « Ils moulent nos cœurs, nos cerveaux, nos langues selon leur bon plaisir. » Si l'homme et la femme, avaient tous deux porté les mêmes vêtements, il est possible que leur vision du monde eût été la même. Dans chaque être humain se produit un basculement d'un sexe à l'autre, et souvent ce sont les seuls vêtements qui conservent l'apparence mâle ou femelle, cependant qu'au-dessous, le sexe est à l'opposé même de ce qu'il est au-dessus. Dès 1928, grâce à sa relation avec Vita Sackville-Ouest, Virginia Woolf aborde la question de l'identité et de la fluidité des genres. Au-delà du masculin et du féminin, Orlando est d'abord une personne. Virginia refuse les étiquettes. Elle ne veut pas trancher entre les multiples identités qui la constituent. Elle ne se considère ni comme une épouse ordinaire, ni comme une lesbienne. Comme son amie Vita, elle est une femme mélangée, ambiguë, indéfinissable. Postscriptum L'auteur d'Une chambre à soi a toujours revendiqué que l'indépendance intellectuelle d'une femme passait par son autonomie financière. Une phrase de son essai résume la pensée de cette icône du féminisme. Une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire de la fiction. Quand elle sent que la folie est sur le point de l'emporter et de l'empêcher définitivement d'écrire, Virginia Woolf prend la plume une dernière fois pour s'adresser à son mari. « Je commence à entendre des voix et ne peux pas me concentrer. » alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler. Et tu le pourras, je sais. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être aussi heureuses que nous l'avons été. » Le 28 mars 1941, les poches emplies de pierres, Virginia Woolf se jette dans la rivière Ouse et se noie. Saint John's